0: Hola, bienvenidos a la meditación. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus aspiraciones para gustar siempre bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos en este día que podamos escuchar tu palabra en nuestros corazones para que podamos guiar nuestra vida según tu voluntad. El Evangelio que vamos a meditar hoy Viernes primero de julio, viernes primero de mes, va a ser el Evangelio según San Mateo, del capítulo 9, del 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio que habla de la vocación de, de San Mateo, quisiera centrarme esta vez en esta comida que hizo eh, Mateo con sus amigos y con Jesús y, y los discípulos. En esta cena los fariseos preguntan, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Vamos a ver, sabemos muy bien que normalmente cuando tú te juntas eh, con personas que son deportistas pues te ayuda a ser deportista si te juntas con personas que son pues muy viciosas o, o lo que sea pues tú te tiendes a eso no dime con quién te juntas y te diré quién eres pero en este caso eh, cambia mucho la cosa jesús estaba con ellos porque quería ayudarles vamos a ver en esta cena Vamos a entrar a esta cena donde está Mateo, los publicanos y pecadores que le llaman, los, quizá amigos de Mateo en ese tiempo. Pero dice muy claramente que se sentaron junto a Jesús y sus discípulos. Entonces, el ambiente, muy probablemente de esa comida, era muy propicio para hablar con Jesús. Se sentaron ellos con Jesús. Además, pues me imagino Jesús pues tratando de de darles eh, de sembrar la semilla del amor en sus corazones y esto quisiera que lo pasemos ahora a nuestra vida vamos a intentar reflexionarlo y ver qué cristo nos quiere dejar para nosotros vamos a ver muchas veces tenemos amistades que no son muy buenas amistades y que nos perjudican en nuestro amor a cristo o en nuestro seguimiento en nuestra santidad entonces, la pregunta sería, si yo tengo amistades no muy buenas, ¿me debo alejar de ellas o las puedo conservar y yo buscando crecer en mi vida espiritual? Yo diría que depende mucho. Primera cosa, viendo lo que la vida aquí de Mateo y, y los discípulos, pues muy probablemente Mateo siga en contacto con estas amistades en cierto sentido, a lo mejor no tanto como antes, pero sus amistades reales iban a ser de ahora en adelante los Cristo, claro está, y los discípulos, o sea, los apóstoles, y ese era, por así decir, su núcleo. Pues muy probablemente con este núcleo, o sea, con estas buenas amistades, eh, es mucho más fácil que pueda mantenerse firme en el amor a Cristo, en la santidad, vamos a poner ese tiempo. Aunque conserve estas amistades y de repente las salude y de repente las vea o, o se encuentre con ellas, pero sus amistades fuertes son este núcleo de, de Cristo y, sus, y, sus y los apóstoles, ¿no? Por eso me gusta muchísimo una frase del, del eclesiastés 4.12 que dice, la cuerda trenzada es difícil de romper. Es decir, las buenas amistades, una buena amistad con la cual te puedas trenzar, eh... Ayuda muchísimo y es difícil de romper por los ambientes, por los vicios o por lo que sea, porque uno se trenza con gente que cree lo mismo y busca lo mismo y es mucho más fácil que lo puedas vivir. Incluso puedas contagiar ese amor a Cristo, puedes contagiar ese querer ser fiel ¿no? a Dios. Entonces, primero las amistades. Segundo, si tú tienes buenas amistades, entonces sí deberías de conservar esas malas amistades o esos ambientes donde te puede perjudicar. Digo que depende ¿Por qué? Porque puedes tener muy buenas amistades Pero de repente pues se les va la onda Y pues aunque sean muy buenos De repente agarran la fiesta Y no te está ayudando Ni siquiera aunque tengas buenas amistades dicen, Pero es que queremos los dos Ser santos o eh, Con mis amigas o amigos Pues la verdad queremos lo mismo Pero pues somos débiles Entonces hay otra cosa Y es importante Es si uno ha fortalecido su voluntad. Si uno ha buscado eh, trabajar en pequeños sacrificios en la vida diaria, donde uno pueda dominarse a sí mismo, es mucho más fácil que en ambientes adversos pueda decir no, porque ha hecho un ejercicio como si fuera un gimnasio durante todos los días o durante varias circunstancias de poder detener de poder decir no en algunos aspectos, entonces cuando vengan los malos ambientes es mucho más fácil que lo pueda hacer. Pero si no ha formado su voluntad, aunque tenga buenas amistades ahí, pues se le puede ser más difícil. Bueno, las buenas amistades te pueden ayudar, pero a lo mejor ellas también no están tan preparadas en ambientes difíciles. Entonces, si uno ha formado bien su voluntad y además tiene buenas amistades, es mucho más fácil, pero hay un ingrediente más especial. ¿Por qué formar la voluntad? porque muchas personas pues, son, tienen mucha fuerza de voluntad porque, no sé, quieren tener un buen físico, entonces le, me voy a levantar temprano para hacer ejercicio, y me voy a hacer esto y, y no voy a comer, comida chatarra y tal. Y pues eso sí les ayudará en su, en su físico y algo ayudará. Pero la, la clave es cuando uno forma la voluntad o hace pequeños sacrificios por amor. Y también existen unos sacrificios que ayudan mucho, que son oh, de formar la voluntad en la palabra, tienes ganas de criticar y dices, por amor a Cristo, por amor a Dios, no voy a hablar mal de esta persona. Ese detener la lengua cuando uno quiere hablar o cuando están hablando a alguien, a, mal de alguien y que trata de cambiar la conversación o se va de lugar o algo, forma muchísimo la voluntad y te hace muy fuerte ante las adversidades de los ambientes. Pero tiene que ser por eso, no por amor. Y cuando uno está preparándose, este, buscando este, estos pequeños actos de amor concretos y buenas amistades, es mucho más fácil que en ambientes adversos. Pon, ponle el lugar aquí de que Jesús con sus discípulos que se fueron a cenar y eran, pues el ambiente no a, a lo mejor publicanos, pecadores y todo. Pues no hubo ningún problema. Al revés, yo creo que el ambiente se impregnó del amor de Dios, de, 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 de buscar la verdad y todo eso, pero porque había cuerdas trenzadas, digámoslo así, en los apóstoles, y junto con Jesús, que pues él traía, traía en el corazón todo ese anhelo de salvar a las almas. Por eso, por eso decía mucho, no tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos, como diciendo, quiero salvarlos, quiero salvar a estas personas. A veces así nos puede pasar a nosotros, que queremos ayudar a nuestros amigos o a nuestros seres queridos a que se acerquen a Dios. Y la primera pregunta es, ¿me está ayudando el seguir con estas amistades o con este núcleo de personas? Si definitivamente no te está ayudando, habrá que analizar eh, por qué o, qué o qué se tiene que hacer, porque hay, hay veces que sí nos tenemos que alejar de algunos ambientes definitivamente, porque ni siquiera les ayudamos y ni siquiera nos ayudan. Pero a veces podemos ya reflexionar. A ver, primero, ¿tengo unas buenas amistades con las cuales, como dice la Sagrada Escritura, me puedo trenzar, es decir, ¿puedo apoyarme para poder eh, ser fiel a Dios a pesar de todo? ¿Tengo esas buenas amistades? Y segundo, ¿estoy formando mi voluntad con pequeños actos de amor a Dios, con pequeños sacrificios para estar preparado después en los momentos de dificultad o de adversidad para no caer en la tentación, pidamos esta gracia a nuestro Señor por intercesión de la Virgen María y de San Miguel Arcángel. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que hoy se reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. María, reina de los apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a que tomes unos minutos y entres en conversación con aquel que más te ama.